0: Üdvözlöm a hallgatókat! Mai vendégem Farkas István lúpuszatya, piarista, piarista, szerzetes, dunaszigeti plébános, és nem mellesleg a vadászati világjelítes egyik nagykövete. Dicsértessék! Mindörökké, Amen! Szóval szeptemberén beszélgetünk a vadászati főidé nyitányán, bőgnek a szarvasbikák, ősz van, a nem csak naptárilag, hanem meteorológiailag is. Milyen gondolatok fogannak meg ilyenkor egy vadászathoz közelálló
1: Papi személyben. Az első, ami eszembe jut, a szerelem. <gül> meglepő, <gül> meglepő. Azt Isten oltotta belénk is, nagyon nemes, hogy mondjam, dolog a Földön, egyik legszebb dolog, és nyilván az az erő a szarvasokban megremegteti az embert. Csodálatos és én Istennek tulajdonítom, mert onnan való ez a teremtés nyilván a szaporodás, tehát ez egy... Meg mint minden. Minden, minden pontosan így van. És eh, ahogy reflektáltál erre, hogy, hogy talán fura, de én is szerelmes vagyok, csak az Istenbe, Tehát nem úgy beszélek, hogy láttam, aki hallott róla, hanem, hanem személyesen érint ez a Isten iránti elkötelezettséggel, meghívással, hűséggel. A második, ami eszembe jut, ez a színeknek a kavalkádja. Egyetlen festő nem tudná ezt kikeverni az összes őszi szint. És ilyen pompázatos az Isten, vagy még azt mondom, hogy a Szentlélek, hogy ennyire ötletes. És végezetül a harmadik, hogy a betakarítás ideje, a szüret, ahogy mondta a vadászati főidény, és szintén már mondtad, hogy minden az Isten ajándéka, és az emberi munka gyümölcse. Vagy emberi kultúrának a gyümölcse, és hálát adunk a gondviselő Istennek. A szeptemberi Nimródban,
0: a kerek, a, annak is a kerekasztal beszélgetésében, négy fohász nővérünkhöz a természethez címmel fogalmaztad meg gondolataidat a világkiállítás
1: kapcsán. Mesélj nekünk erről a fohászról az embernek nyilván hitem szerint egyik legnemesebb cselekedete, amikor párbeszédbe kerül az Istennel. Tehát így ezt a fohászok a címról akarom elmondani. És az első, első fohász, hogy minden kapcsolat legmarkánsabb meghatározója az alázat és a gőg. És azt hiszi Szent Ferencnek az alázata, oda vitte arra a magaslatra, hogy a nap, a holda, a szél, a víz testvérei, nővér, öcs, húg, a víz a húg, a legszebb, ugye, az a, az a kép. És az első fohász egy bocsánat kérés a gőgünk miatt. Mert aki gőgös, az pusztító. Így volt ez egy ilyen, ugye, misét is bűnbánattal kezdjük, ez volt az első. A második a természet szépsége. Erről már ezt érintettük a szerelem kapcsán. A görög kultúra öröksége, hogy a szépet eléjették az igaznak és a jónak. Mert a szép a szívünket érinti. A szívnek a tápláléka. Na most mi a szép, hogy valaminek az értéke engem ámulatba ejt? És itt hadidézem idézem Albert Einstein. Hogy aki nem tud csodálkozni a világon, a világra rácsodálkozni, az elkileg halott. Tehát a szép, hogy elvarázsolja az embert, akár egy hölgynek, vagy egy erdőnek, vagy egy, egy pataknak, vagy dunahágnak a szépsége. A harmadik így szólt, hogy taníts meg szeretni. Tehát a természettől megtanulhatjuk a szeretetet. Szabó Lőrinc versét idéztem, Kegyetlen sor, az ember gonosz, benne nem bízom. És meg is fogalmaztam, hogy a természet soha nem lehet gonosz. Én vetítem bele a gonosságot sajnos. Hát sokszor a magamét is. Egy ragadozó az nem kényel gyilkol. Benne van a tápláléklázba, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzam. És ahogy a, a vadak védik a kicsinyeiket, erről lehetne éveket mesélni. Tehát, hogy nem gonosz, és mintegy ezért is bízza rá a saját gyermekeit a természetre, és nem emberekre. A negyedik pedig, a negyedik fohász, vezes haza engem. A múlandóság és a újjászületés szerintem a legfontosabb tanítása a természetnek. A tél, az a halálnak is jelképesen időszaka, aztán jön az újjászületés az örök tavasz. És ha egy temető mellett elhaladok, imádkozom mindig az ott nyugvókért, és én úgy tekintek a sírokra, hogy ott magok rejlenek, akik majd az örök életre újjá fognak születni. Egy picit a lelki életből térjünk át a a,
0: a formai világra, de ahogy ismerlek, visszatérünk majd megint rögtön a, a lelki életre. Elvállaltad a világkiállítás egyik nagykövi, nagykövetségi tisztét. Miért? Vagy, vagy
1: mi, mi motivált, hogy ezt, ezt fölvállald? Gyakran használom ezt a szót, és hitelesen, hogy a természet iránti szerelem, amely engem 70-73 éves vagyok, de nagyapánnak a lovairi emlékszem például gazdálkodó ember volt, és a természetjárás pedig az meghatározta 45 év pedagógiámat. Az a piarista elmondat, hogy egy, egy hét egy túra a természetben egy tanírnél többet ér. Tehát ez a hitvallás volt, ahol találkozunk, és erről sokat tudok beszélni, és 40 ezer kilométer van a lábamban, kerékpár túra, 30 év vitorlázás, és sok száz sátrazás. Tehát a természet közelség az nem olyan, hogy láttam a kihallott róla, hanem benne van a szívemben. És a második szempont, hogy elvállaltam, hogy tapasztalatom és kegyetlen tapasztalatom, hogy aki elszakad a természettől, az elszakad Istentől. Ez kegyetlen tapasztalat, mert a természet nyilván ködös nevezőn vagyunk, Istenremek műve. A technika pedig, noha van diplomám is technikából, nyilván hallatlan sok értéket jelent a technikai civilizáció, kultúra, hogy az már az embert dicséri. Hát persze, hogy Istentől kaptuk a tehetséget, és sok mindent elestünk a természetből, de hogy távolabb kerül az Istentől, akár a révén is sajnos, a többi embertől is távolabb kerül. Tehát ha a természet számomra Isten ajándéka, van ebben egy személyesség. És ezt a személyességet meg tudom élni emberekkel kapcsolatban is. Hm, sejtettem, hogy nem anyagi dolgokról lesz szó. <súlva> Viszont,
0: ö, ugye szépen vázoltad ezt a természetjárást, biciklizést, de. sátrazást, de a tehát a konkrét vadászattal, mint olyannal. Miképpen
1: kerültél kapcsolatba? Szintén. És mikor? Szintén visszamegy 9-10 éves koromra. Fekete István könyvein nőttem föl. Szinte végigolvastam Széchenyi Zsigmondnak a könyveit Kittenberger Kálmán. És van egy, egy hallatlanul kedves szerzőm, a Láng Rudolf, aki Fekete Istvánnak a fölfedezője is, nagyon jó barátja aki megalapítja a magyar vadászetikát, Kittenberger teketével együtt, és az óvári piaristáknál tanított épp úgy, mint én, hát már 12, 19 évet. És ahogy a kapcsolatomat örülök, hogy rákérdeztél, nagyon sok éjszaka a magas leseken. És arra... Bár, 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 bocsánat, kimentél és a magas lesen szemlélődte? ott, ott szemlélődtem, és az éjszakát ott töltöttem. Értem. Nagyon sokat, több mint száz, hogy összeszámoltam itt a, erre az alkalomra. És ott van az a ritmus, amit Isten megálmodott. Az este elpihen az erdő, aztán hajnalban ébred a természet. És a csöndben, ahogy mondtad is, hallom az Isten szavát. És van még egy, hogy ez a kapcsolat, ez nagy a természettel, vadászattal nagyon elmélyül Dunaszigeten. A föld legszebb pontjának tartom, vitát nem nyitok. Tehát <gül> olyan, mondhatnál, hogy szűzen megmaradt terület ott az ágrendszer. Hallatlan ismered is vadgazdasággal, flórával, faunával. Tehát ez még ugye a korona az egész barátságon vagy szerelmemben a természettel vagy a vadászattal. És végül
0: utolsó, legprovokatívabb kérdésem, hogy szerzetesként, hogy lehet ezt a tevékenységet a Bibliával mm, együtt értelmezni? Tehát van, van valami kulcs, ami alapján azt tudod mondani, hogy igen, ez működik. Tehát nem öljük a vadat, nem pusztítjuk, hanem mondjuk hasznosítjuk, felhasználjuk. Nekünk teremtett az Isten. Hogy működik ez egy, ez egy szerzetes, egy, egy, egy flébánosnak a fejében? A
1: pogányok szívében nagyon sok ostoba félelem élt. Nagyon szeretem a görög kultúrát, de ők az emberiséget három részre osztották. Élők voltak, és középen a kettő között volt a, a hajózók. Mert a tengeristensége bedűhödik, hogy te barázdát szántasz a, a, a tengerre a hajódal, mert mert vagy nagyagó hajózás volt, és keresik a lehetőséget, hogy téged elpusztítsanak. Na most ettől az ostoba, pogány félelemtől a Biblia szabadít föl. Ezt meg párki utána néz, fogja látni, hogy nem ostoba mondat, ez nem soviniszta mondat, hanem így van. Tehát a természettudományok fejlődése például az ókorban nem volt lehetséges a félelem miatt. Ez történelmi és kultúrtörténeti kérdés. Tehát a Biblia fölszabadít, hogy a természet egy ajándék, az Isten ajándéka. Volt egy rendársam egyik gyalogtúránkon egy szép virágot az erdőfáj közül kiültetett nagyon gondosan az ösvény mellé, hogy ez a virág másnak is hirdesse Isten dicsőségét. Tehát a, a Biblia az mellé áll, tehát a, hogy ajándék ránk az Isten, nagy felelősség is, és a, a vadászat is olyan, hogy az ember felelős, a természet harmóniájáért. Tehát aki, aki tényleg hivatásszerűen és lélekből őzi ezt a nagyon kedves szenvedélyt, nyugodtan mondhatom ezt így, és akit a lelki ismerete vezérel, az télen eteti a vadakat. Tehát sok olyan kapcsolata van, nem csak a puska, és nyilván sok buta ember azt teszi első helyre tévesen, hanem ahogy egy-egy fiatal vadat a vadász is, na, tehát akár sérült vadat, védelmez. Aztán a vadászat kultúrájának komolyan vétele és fejlesztése az egy hallatlan nagy kötelessége mindenkinek, aki a természet közelében van.
0: Köszönöm szépen ezt a nagyon nagy lelki útravalót és táplálékot. Mert Én köszönöm a Ezen a sokáig el azért gondolkodni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttem ezt.